0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag.
1: Het heeft heel veel parallellen met mijn leven. Ik was nooit zo van, oké, okay, na twee dates hebben we een relatie. Ik denk sowieso dat herinneringen totaal fluïde zijn. Dat is uh, soms zelfs een probleem. Liefde zit in al die dingen. Leven lezen. Leven
0: lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven
2: lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Dag mensen. Hoi, wij zijn er weer. Ja, en dit seizoen op een beetje een andere manier dan anders. We zitten nu niet bij onze gast aan tafel.
0: Ja, het klinkt nu echt een beetje als Gijs Groenteman die zegt... ik zit niet onder de hoogslaper van mijn dochter. Maar goed, uh, dat heeft terzijde. Um, niet bij onze gast aan tafel, of eigenlijk nog niet. Omdat we nu even vooruit gaan blikken op de aflevering met Maaike Auwboter... die we uh, overigens wel opnamen bij haar thuis aan tafel.
2: Ja, dus... Maar laten we nog eerst even een vooruitblik geven op wat we de zomer hebben gedaan. We zijn lang weg geweest en voor de zomerstop spraken we nog met Marja Pruis over Jane Eyre.
0: Ja, en daarna hebben we zelf in de zomer natuurlijk heel veel gelezen.
2: Alhoewel er ook een podcast-update is. Ja, en wat voor eentje? Want we worden namelijk gesponsord door het Literatuurmuseum. Het Museum voor Literatuur. En je vindt daar handschriften van schrijvers die al dood zijn of. Die nog leven. Of... En ze hebben exposities. Op dit moment is er bijvoorbeeld de Young Adult tentoonstelling. Ja,
0: en het is heel erg leuk. Want als je als boekenpodcast een samenwerking met een museum aangaat... wil je natuurlijk niets liever dan dat dat het Literatuurmuseum is. Ik zou uh, ook alle luisteraars uh, willen zeggen... iedereen die van boeken houdt, ga naar het Literatuurmuseum in Den Haag.
2: Maar eerst gingen wij dus naar Mike Auwboter...
0: Ja, klopt. En met haar praten we ook over literatuur natuurlijk. Het einde van de eenzaamheid van Benedict Wells. Uh, het boek gaat over twee broers en een zus... die hun ouders op jonge leeftijd verliezen. En het boek volgt die personages gedurende hun leven... waar de dood eigenlijk als een
2: rode draad doorheen loopt. Ja, en het hoofdpersonage is de jonge Jules. En behalve dat het verhaal gaat over het verlies van onze ouders... gaat het ook over de liefde... Hij komt namelijk zijn jeugdliefde Alfa weer tegen en krijgt op latere leeftijd dan een relatie met haar. En het bleek dat het leven van Mike zelf ook heel veel gelijkenissen vertoonde met het einde van de eenzaamheid. Maar daar zullen de luisteraars in het gesprek straks van alles over horen. Mm -hmm. Trouwens, um, je zegt nu wel heel leuk. De luisteraars
0: in het gesprek zullen daar alles over horen. Maar ik moet het toch nog even zeggen. Het was best spannend of we deze podcast überhaupt konden opnemen bij Mike Auboter. Nee. Want jij was een heel
2: essentieel kabeltje van de set vergeten. Nee, Laten we het daar niet over hebben. Het is goed gegaan. Want Mike Auboter bleek een mega voorraad... Um, hoe heette die dingen? Voedingstekkers. Ja, van die stekkers ja. waarmee je een apparaat in het stroom kan pluggen, te hebben.
0: Ja, dat was echt heel fijn. Ze was de redder in nood voor haar eigen podcast. Maar ja, Maaike Ouboter dus. Um, ik denk dat de meeste mensen haar uh, vooral zullen kennen... van de beste singer-songwriter van Nederland. Waar ze in 2013 doorbrak met het
2: nummer Dat ik je mis. Ja, en daarna maakte ze nog drie albums... waarvan het laatste Harnas van Glas is. Dat kwam vorig jaar uit en ze bracht dat in een soort boekvorm uit... Waarbij er behalve de cd met elf liedjes ook nog een boek is waarbij, waarin verhalen staan over die liedjes. En omdat die liedjes gaan over Maike's leven, verhalen over haar eigen leven.
0: Ja, klopt. En um, op dit moment toert zij met Erik Corton langs theaters. En samen spelen ze die liedjes van dat album van Harnel's van Glas. Maar daarnaast gaan ze ook met elkaar en met het publiek in gesprek over die liedjes en over het leven. En... Ja, Mike is dus volgens mij iemand die heel erg houdt van gesprekken voeren met verschillende mensen.
2: Wat best wel handig is voor podcastmakers.
0: Ja, dat is waar. Wat vond jij eigenlijk zelf van
2: uh, het einde van de eenzaamheid? Nou, ik vond het wel een heel indrukwekkend boek. Omdat je zo nadrukkelijk volgt wat voor zijsporen eigenlijk die verschillende levens kunnen maken door zo'n grote gebeurtenis. En het is eigenlijk ook best wel een verdrietig boek, maar ik vond het eigenlijk... Bijna nooit echt zwaar, omdat het. Terwijl het me wel echt raakte. Ja, de en lichtheid
0: van het bestaan zat ik toch ook. Ja, 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 daar ben ik het wel mee eens. Maar toch moet ik wel toegeven dat ik iets minder ondersteboven was van de stijl van het boek. Ik vond dat de personages een beetje praten in sentimentele wijsheden of zo. Um, maar het verhaal was wel echt mooi en het was ook helemaal niet saai of zo. Dus. Het is misschien een beetje gek om te zeggen, omdat ik zelf dus niet heel erg fan was van het boek. Maar ik zou het boek toch aan mensen aanraden,
2: want ja, ik snap wel echt waar de kracht van het boek in ligt. Oké, okay. nou, we gaan in ieder geval eerst luisteren naar het gesprek dat we hadden met Maaike Oudboter. We praten dus over de liefde, de dood, maar ook over fluide herinneringen en zelfherkenning in de literatuur. En ik vond het zelf een heel mooi gesprek. Een fijne aflevering eigenlijk om het nieuwe podcastseizoen mee te beginnen. Ja, dat kan ik eigenlijk alleen
0: maar beamen. Want we praten dus aan de ene kant over een zwaar boek. Dat ging over de dood. Maar het was alsof in Maikes leven zwaarte en lichtheid en geluk naast elkaar kunnen bestaan. En dat niet altijd één de overhand moet hebben. En dat vond ik iets
2: heel moois. Ja, en je hoort zo Maaike Auwboter die een stukje voorleest uit het einde van de eenzaamheid. En het gaat, over, op het, gaat in het fragment over... Uh, de jeugd van Zul en Marty en Liz en hun ouders leefden toen nog. Ja. En na dit voorleesfragment uh, val je gelijk in de
0: doorgeefvraag van Marja Pruis. En dan is alles gewoon weer zoals jullie van ons gewend zijn. Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Het einde van de eenzaamheid met Maike Oudboter.
1: Na het eten zongen we kerstliedjes en dan kwam het laatste ritueel voor het grote cadeautjes uitpakken. Mijn moeder speelde Moon River op de gitaar. Elk jaar maakte ze een hele act van dat moment. «Willen jullie het echt horen?» vroeg ze dan. «Ja!» riepen wij allemaal. «Ach, ik weet niet. Volgens mij zeggen jullie dat gewoon uit beleefdheid. «Nee, we willen het horen!» riepen wij, nog harder dan eerst. «Ik moet een nieuw publiek gaan zoeken», zuchtte mijn moeder dan teleurgesteld. «Deze mensen hebben er genoeg van. Ze willen me niet meer.» We riepen steeds harder totdat ze haar gitaar pakte. Voor ons was ze nog steeds het middelpunt van het gezin. Als zij in de buurt was, slonk het geruzie tussen mijn broer en mijn zus tot onnozel gekissebis. Dat werd weggelachen en crises op school werden genuanceerd tot kleine tegenslagen die moeiteloos werden opgelost. Ze stond model voor Liz's tekeningen of liet zich door Marty uitleggen wat voor onderzoeksresultaten hij met zijn microscoop had gevonden. Mij leerde ze koken en ze verklapte mezelf het geheime recept voor haar onweerstaanbare taart. Een kleverige chocoladebaksel waar je meteen verslaafd aan raakte. En hoewel ze een tikje lui was, klassieke scène, mijn moeder die op de bank lag en ons naar de ijskast dirigeerde om iets voor haar te pakken, en stiekem rookte, wilden we allemaal net zo worden zoals zij.
0: Levelig.
2: Ja, en voordat we Mike Maaike Abozer zelf van alles gaan vragen... over het einde van de eenzaamheid... hebben we eerst nog de doorgeefvraag. En want iedere, iedere aflevering hebben we dan... Uh, de gast die vorige, week, vorige keer in de aflevering zat... vragen we dan of diegene iets wil vragen. En dat was Marja Pruis, journalist en schrijver. En zij vroeg of muziek voor jou... ook als een hogere orde voelt dan de literatuur. Omdat ze dat zelf heel erg heeft. En omdat jij natuurlijk in je... Bij je cd heb je ook nog teksten geschreven. En of dan tekst en muziek op dezelfde hoogte voor elkaar staan... qua kunstvorm, of dat daar verschil in zit.
1: Ja, en ze vroeg volgens mij ook, als ik mag aanvullen... Uh, of er dan boeken zijn die men net zo weten te raken... als muziek dat kan doen. Ja, dat klopt. Ja. 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 Vond ik een moeilijke vraag. <laughs> uh, en ik denk... Ik had er nooit zo over nagedacht. Moet ik eerlijk zeggen. Maar ik snap wel wat ze bedoelt. Uh, met dat, dat muziek voor haar. Uh, dat ze dat hoger waardeerde als kunstvorm. Ik weet niet meer precies hoe ze het omschreef. En ik denk dat dat te maken heeft. Met dat er bepaalde dingen. Hoe hard we ons in de kunst ook. Uh, ons best doen. Is het moeilijk om sommige dingen in woorden te vatten. En ik denk dat muziek en melodieën kunnen dat. Doen op een manier dat woorden dat niet kunnen. Dus, dus ik. Uh, ervaar wel wat ze bedoelt. en um, Een liedje kan je in heel korte tijd helemaal meenemen. Of, of raken. Of uh, aan het huilen brengen. Of, of gelukkig maken. En boeken kunnen dat ook. Alleen doen ze daar denk ik veel langer over. En ik moet zeggen dat ik zo geraakt als ik door uh, liedjes ben. Word ik misschien niet echt door boeken. Maar wel op een andere manier. En bijvoorbeeld het einde van de eenzaamheid um, heb ik nu uiteindelijk gekozen omdat me dat zo heel erg raakte, op een, uh, in mijn buik en niet in mijn hoofd. en dat, uh, Soms kan je iets interessants lezen en dat, dat voelt dan alsof dat je hoofd ingaat. En, en dit boek raakte me ook op een, uh, op een buikniveau. En ik weet nog dat de geschiedenis van de liefde van Nico Kraus dat ook deed. En ik weet niet meer waarom, want ik weet niet meer precies waar het allemaal over gaat. Uh, maar dat zegt dus wat, dus er, er is een wereld in mij blijven hangen doordat ik dat boek heb gelezen. Uh, en ik had uh, een boek van Maatje Wortel. Uh, en dat heet dat is een mini-boekje. En dat heeft ze in een soort Artist in residence Ik ja, denk je dat gezegd? je De Groef bedoelt. Nee, ik bedoel oh, Goudvissen oh, en Beton. En, beton. Oh, ja. en, het, en dat vond ik een, een fascinerend boekje. Omdat daar zegt ze volgens mij, of daar staat ook van... je moet het niet willen begrijpen, je moet er gewoon induiken. En dat is denk ik sowieso wat... wat kunst soms kan doen. Je moet het niet en wat het leven ook soms is, je moet het niet altijd willen begrijpen, je moet er gewoon induiken. En dat had ik met dat boek ook. Ik kan ook echt niet uitleggen waar dat nou over ging, maar dat heeft me wel uh, anders eruit geslingerd dan toen ik eraan begon.
2: En kun je dan omschrijven wat dat precies met je buik doet? Nou, zoals, zoals melodie
1: of zoals liedjes je kunnen raken, dat je in de ja, ik heb altijd als ik geraakt word, of het nou van uh, van puur geluk is of van verdriet, moet ik huilen. Ik huil heel makkelijk en heel snel. Uh, dus, uh, en, en dus dat doet het eigenlijk. Um, maar het is heel moeilijk om dat gevoel in je buik, om dat te beschrijven. Maar er gebeurt iets, ja.
0: En het einde van de eenzaamheid, heeft je dat dan op eenzelfde manier geraakt als muziek? Of toch nog ergens op een andere manier? Ja, het is toch anders. Ik denk dat,
1: ik denk dat ze daar wel gelijk in heeft, ja. Het is toch wel... Het is anders of een melodie naar binnen gaat... of dat je, of dat je in een verhaal terechtkomt.
0: Ja. En waarom heb je voor uh, dit boek gekozen als je favoriete boek? Uh,
1: ja, ik moet bekennen dat ik dat ook weer even terug moest, uh, terug moest lezen. Ik heb het boek nog een keer gelezen. Om te denken, waarom vond ik dit ook weer mooi? Maar uh, het is me bijgebleven dat het me helemaal mee heeft genomen. En, ik, en toen ik het las, dacht ik, oh ja... Uh, het gaat inderdaad over de dood. En, uh, en, en die ken ik goed. Ik zou niet zeggen dat we goede vrienden zijn, maar <laughs> toch goede bekenden. <laughs> en, uh, uh, en ik vond het uh, op een bepaalde manier heel herkenbaar. Maar ik vind vooral ook, want ik, heb, ik ben nadat ik dit boek heb gelezen, gelijk als een andere boeken gaan lezen van Benedict Wells. En dat vind ik altijd een goed teken. Want dat betekent, ik vind dat hij heel prettig schrijft op een manier waardoor ik niet meer. Bezig ben met dat ik aan het lezen ben. Ik heb nu even getwijfeld over het boek van uh, Ruiz Saffon, uh, de, sch de, oh, de schaduw van de ja. Wind. Dat vond ik namelijk ook een prachtig boek. Maar daar heb je al meer, daar zitten hele mooie zinnen in. En daar kan ik soms blijven hangen met oh, wat een mooie zin. En hier was ik helemaal niet meer bezig met zinnen, maar zat ik gewoon in die wereld en had ik het gevoel dat ik al die mensen kende en dat het uh, ook mijn leven was. Of zo.
2: Ja, ik heb de andere boeken van Benedict wel eens ook even opgezocht. En die gaan ook best wel veel over de dood. Is dat dan iets waar je veel over leest ook? Of?
1: Ja, ik denk onbewust wel. Uh, ik, ik, ik schrijf ook... of Laat ik het zo zeggen. Ik ben bekend geworden met uh, Dat ik je mis. Dat was een lied dat ging over missen. Dat ging niet over de dood voor mij. Dat, dat ging over verlangen, over missen. Maar wel naar aanleiding van dat mijn ouders allebei zijn overleden. Uh, dus... En toen ik vrij jong was, ik was veertien toen mijn moeder overleed en zestien toen mijn vader overleed. Dus dat is midden in de puberteit. Dus dat heeft heel veel impact gehad op mijn leven. En uh, toen ik heel bekend was met dat ik je mis en ineens dus bij het grote publiek uit, moest gaan uitleggen waar dat lied over ging. En vragen kreeg over mijn leven. Merkte ik dat ik het best wel lastig vond in het begin om een soort balans te vinden tussen wat is nou privé en van mij. En wat is uh, gewoon persoonlijk en is mooi om te delen. En, uh, en daardoor heb ik denk ik ook een tijdje me een beetje afgezet tegen dat de dood een groot thema is in mijn leven. Uh, terwijl nu realiseer ik me, ja, dat is gewoon, dat, dat is gewoon nou eenmaal aan de hand. En, en dat heeft me heel erg gevormd. Het, het, het feit dat mensen jong kunnen sterven en dat dat uh, een hele grote impact achterlaat. Dus ik denk dat ik het onbewust prettig vind om... Dat, om ook heb gevonden in het opgroeien daarna dat, dat 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 je niet dat ik niet de enige ben <laughs> maar uh, uh, nou denk ik ook wel want ik kreeg ook veel vragen over we leven best wel denk ik in een maatschappij waarin er ook veel mensen uh, en dat is wel aan het veranderen denk ik maar waarin er veel mensen vroegen oké okay, uh, ja heftig allemaal heb je ook wat gezelligs oh. <laughs> uh, en ik denk dat is bij mij best wel veel gevraagd en en uh, het moet ook allemaal wel, weet je wel, prima, een beetje verdriet. Maar daarna mag het ook wel weer vrolijk, het moet wel gezellig zijn. En uh, Terwijl als je echt goed naar verhalen gaat kijken, zelfs de gezellige Disney films het beginnen altijd met dat er, er gaat een ouder dood, er gaan twee ouders dood. Uh, op een of andere manier is dat in heel veel verhalen een, een, uh, een factor of zo. En in dit boek een hele grote factor, want het gaat hier heel erg over. Maar het stelt mij ook wel gerust, Oh ja, dat hoort gewoon bij verhalen, omdat het gewoon bij het leven hoort. En dat is, uh, ja, dat denk ik ook dat dat zo is. En het is fijn om dat in boeken terug te lezen.
0: Ja, dus een bepaalde ma mate van herkenning, waarom dit boekje ook zo aangrijpt misschien? Ik denk het wel, ja. ja, ja. En heb je in het algemeen dat je uh, het meest houdt van boeken waarin je kunt herkennen? Uh, dat is wel interessant, daar zat ik ook heel erg over na te denken, want
1: een vraag die ik later wil stellen heeft daar ook mee te maken. Mm. Um. Dat weet ik niet zo goed. Ik denk, het ik denk wel dat het prettig is om op zoek te gaan naar herkenning, maar je kan je wel op heel veel verschillende manieren herkennen in iets of iemand. Uh, ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van de verhalen van Toontelligen, de dierenverhalen, ook omdat daar een bepaalde... Herkenning is het.
0: Alleen nog niet zo één op één als bijvoorbeeld bepaalde. Precies verhaal,
1: ja. niet, omdat ik ook een vriend heb die een ego is. Ja. <laughs> ja. Dus ik denk wel dat uh, dat, dat meespeelt in, uh, in of iets je raakt.
2: Ja. ja, want je hebt wel een vriend en die kende jou van de middelbare school. En dat is ook iets wat parallel loopt aan je eigen leven en aan... Uh, het boek, namelijk het hoofdpersonage Jules komt uiteindelijk terug met zijn hoofdjeugdliefde Alfa. En tijdens jouw middelbare schooltijd was je ook verliefd op iemand waar je nu samen mee bent.
1: Ja, ik realiseerde me ook, dat het is inderdaad echt zo. Ik heb dit boek dus gekozen omdat het me raakte vanuit een, dus een onderbewustzijn. En toen ik het dus terug ging lezen, dacht ik, oh, dit is, dit is wel heel erg... Het heeft heel veel parallellen met mijn leven. En ja. Laat ik zeggen, het is niet één op één dat ik mijn eigen leven zit Kijk, kijken. Hoop ik. Want uh, dat zou geen goede. Uh, nee, nee, liever, niet. nee. nee geen goeie, liever niet. Nee, liever niet. Maar klopt, ja. Ik, uh, dus, zit er zitten wel veel parallellen in, ja, ja.
2: Ja, en wat ik dan eigenlijk wilde vragen is: hoe voelt het dan om met iemand die je eigenlijk al kende ineens weer samen te komen? Is het dan alsof je opnieuw begint of dat je weer verder gaat?
1: Allebei, eigenlijk. Ik vind het. Uh, uh, het, het, voelt, het is sowieso heel fijn dat we samen zijn. En ik merkte, um, uh, alles wat ik hierover zeg klinkt altijd cliché, maar is zo waar. <laughs> ik had met hem, toen wij voor het eerst samen waren, was een week en, en we zoenden. En ik vond alles aan liefde eng. En uh, achteraf zou je dat kunnen uitleggen. Ik was net mijn ouders verloren. En... Uh, ...ja, ik wilde alles op afstand houden. Dat was denk ik ook echt aan de hand. En ik denk dat dat mee heeft gespeeld... ...in hoe snel ik hem weer wegduwde... ...nadat we één keer hadden gezoend. Ik vond alles wat uh, dichtbij kwam... ...emotioneel, vond ik gewoon complex. Uh, maar ik vond hem toen al wel uh, heel leuk. Maar ik heb dat zo ook weggeduwd... ...dat ik heel lang dacht... Dat, ik niet, ...dat hij niet nog ergens in mijn hoofd zat van... ...oh, maar stiekem was hij het altijd. Maar toen ik hem dus... Nou ja, zeven jaar later of acht, weer tegenkwam. En uh, ik was met mensen aan het scharrelen. <laughs> en uh, en ik, was niet, ik was nooit zo van, oké, okay, na twee dates hebben we een relatie. Integendeel, ik, de, ik deed daar vrij rustig over. En toen uh, waren wij elkaar tegengekomen. We hadden wat koffie gedronken, dat duurde wel een jaar. En toen zoenden we. En toen was het gewoon helemaal goed. Het was zo... Uh, also het was in die zin wel echt thuiskomen. En of dat te maken heeft met. Dat we elkaar al kenden. Of dat het gewoon klopt. Uh, dat, dat, daar weet ik het onderscheid niet tussen. Omdat ik dit verder nooit met iemand heb gehad. Uh, dus ik heb geen vergelijking met. Als, hij niet, als ik hem niet al zou kennen van vroeger. Uh, maar het is wel heel fijn. Dat hij mij al kende. En dat, heb, dat we elkaar eigenlijk al kenden. Van toen we zo nog jong waren. En, uh, en dus dat je elkaar, dat je ook die, die kern al kent of zo. Dat is, dat is wel heel, uh, heel bijzonder. Ja. Ja. Maar ik ben, ik ben heel blij dat we elkaar weer zijn tegengekomen. En dat het blijkbaar nu wel de tijd ervoor was. Dat gaf me ook wel weer vertrouwen in de wereld van oké, okay, dingen lopen op een bepaalde manier. En sommige dingen zijn verschrikkelijk. Maar uiteindelijk ja, komen daar ook weer andere dingen uit voort. En is dat weer fantastisch? Weet je. wel? Dus um,
0: ja. ja. En je zegt dus de eerste keer dat je hem eigenlijk ontmoette, um, dat je toen je ouders net was verloren. Um, en dat is natuurlijk ook het andere parallel met het boek. En in het boek zijn er drie broers en zussen die allemaal heel anders omgaan met die dood. Um, en zo wordt Chu heel erg teruggetrokken, het hoofdpersonage. En Liz, uh, die gaat eigenlijk heel losbandig leven en verliest zich daar helemaal in. En dan heb je nog de broer Marty, en die verdwijnt eigenlijk in heel hard werken en heel hard studeren. Hoofd, ja, ja. Um, dus je zou misschien kunnen zeggen dat ze allemaal één karaktereigenschap heel erg worden of zo. Ja. Is er bij jou ook een deel van jouw karakter vergroot na, na dat verlies? Ja, en ik denk
1: dat ik ze alle drie herken ook. Dat, dat, dat is, en dat vind ik ook goed geschreven aan dit boek. Het worden inderdaad die drie personages belichamen eigenlijk drie, uh, drie vormen. Dat zijn ze lang niet allemaal. Maar om, om, om zo hoe je om kan gaan met dat verdriet. Of omgaan hoe het je invloed op je kan ja. hebben. Um, en dan heb je natuurlijk nog Alva die weer heel anders daar, uh, daarop reageert. En ik herken ze allemaal wel. En in verschillende fases... Uh, ben ik ze ook allemaal wel geweest, denk ik. Waar begon uh, het mee? Uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat het, uh, dat het voor een deel het, het begon wel met uh, mijn emoties, maar ik weet niet wie van de drie. Ik, ik wilde zo graag gewoon uh, normaal zijn, dus het begon met gewoon doorleven en denken: nou, er is het wegstoppen van alles wat te ingewikkeld werd. Ik, ik uit in het wel en ik was ook wel heel veel verdrietig, maar ik wilde ook gewoon ook een middelbare scholier zijn die, uh, ja, die net als alle anderen zich druk maakt om futiliteiten ja. die op dat moment helemaal geen futiliteiten zijn. Um, dus ik denk dat dat een tijd is geweest en ik denk wel dat ik me heb teruggetrokken emotioneel gezien. Uh, en, maar als iemand daar dan een opmerking over maakte... dan vond ik dat heel irritant. Dan dacht ik dat is helemaal niet zo.
0: Als iemand zei dat je teruggetrokken was? Ja, of?
1: ja dan dacht ik, ik ben helemaal niet teruggetrokken. Terug, ik ben hartstikke open. Ik was ook open, maar tot een bepaald punt. En niet... Of over bepaalde onderwerpen niet? Ja, precies. Ja, dus dus het, ik kon wel de schijn wekken van openheid. Het is niet dat ik uh, op mijn in die zin niet zo terugtrok terug, dat ik op mijn kamer ging zitten en dat niemand meer, meer zag maar meer niet echt bereikbaar. En dat is denk ik een ander soort teruggetrokkenheid, ja.
0: En heb je ook bijvoorbeeld zo'n fase van lis gehad... van heel erg losbandig leven?
1: Ja, ook zeker. En dat is denk ik meer gekomen tijdens mijn studententijd. Daar heb ik me ook wel... daar heb ik echt heel veel fijne mensen ontmoet. Maar tegelijkertijd me ook wel eenzamer gevoeld. Omdat ik toen merkte, oh, er zit nog een hele hoop dingen verdriet of een hele hoop emoties die ik helemaal niet de ruimte heb gegeven. En, uh, en ik heb ook helemaal geen zin om dat te doen. Dus ik, ik merkte het wel, maar ik was er nog niet klaar voor om die ruimte te geven. Maar ze begonnen wel zo aan, de, aan het oppervlak te kloppen. Zo, Hallo, wij zijn er allemaal. <laughs> en we gaan het niet met rust laten. En, en toen heb ik wel eerst een periode nog dat, uh, ja, maar gewoon uh, uh, losbandig geweest. Tot op zekere hoogte, want ik ben nooit echt aan de drugs gegaan. Of uh, dit is allemaal zeer. Uh, schadeloos gebleven. En dat Gelukkig. Is, uh, maar. Ja, ja, zeker. Nee, maar en, en ik bedoel, ik had het mezelf ook niet uh, kwalijk genomen als dat niet zo was. Maar dat scheelt dan. Dat ik wel uit een. Dat denk ik echt uit een veilige basis. Uh, ben gekomen. En heel veel vertrouwen. Met heel veel vertrouwen in de wereld. Uh, opgegroeid ben. En dat heeft wel. Dat scheelt wel. Die, onder, die, die onderlaag is wel heel stabiel. En dat ten opzichte van dit boek. Waar ze wel heel erg. Uh, alle personages worstelen met, uh, ja, met hun. Ik denk dat, dat die personages allemaal nog veel meer in de knoop liggen met, uh, met hun zijn. En, en dat herken ik weer minder. Of, maar, maar ik herken het wel in mensen om me heen en in de wereld. Dus ik vind, dat vind ik er ook heel mooi aan. Maar dan denk ik, als ik dat lees, denk ik ook wel ergens: oh ja, gelukkig dat. Uh, zo grondig heb ik het nooit gehad. Maar ik heb in een, ik heb een, uh, op het laatste album staat een lied. Dat heet Brief aan mijn vader. En daar staat een zin in. Ik zocht mezelf in steeds weer iemand anders. Mm -hmm. dat is wel dat. <laughs> het uh, ja, gewoon zo erg uh, op zoek zijn naar uh, wie ben ik. En, en denk ik ergens een, een wanhopige poging om bij dat gevoel te komen. Zonder dat ik... Uh, ja, en dat, en dat zocht ik in, in anderen. En dat uh, heb ik uiteindelijk gevonden in mezelf.
2: Ja. En in welke fase zit je dan nu? Nou, ik merk wel uh,
1: uh, dat, uh, dat ik... Op een gegeven moment is er ruimte gekomen. Het scheelde al. Stap één was dat ik muziek ging. Ik maakte al wel eens muziek, maar op een gegeven moment ben ik bij uh, Crea, dat hoorde bij de UvA, uh, ben ik een songwritingcursus gaan doen. En dat was, uh, daar heb ik dat ik mis in geschreven. En toen merkte ik... Dat is echt ontstaan vanuit zoveel voelen en dat niet kunnen uiten... Uh, in, in gesprek en in contact met anderen. En daardoor met die vorm van het liedjes schrijven en, en, daar, en woorden eraan geven... maar ook een melodie, uh, ja kon ik uiting, uiting geven aan een gevoel... wat ik eigenlijk niet helemaal begreep. Dat zo groot en complex voelde dat ik er geen vat meer op had. En zo is het schrijven eigenlijk voor mij begonnen. En, uh, en ik denk wel dat dat... Maken van muziek me zoveel heeft geholpen. Ook met het uh, uiting kunnen geven aan wat ik voel. Dus uh, dat, dat heeft me heel erg geholpen. En ik heb heel fijn met de psycholoog gepraat. En dat hielp ook um, om over wat meer afstand. En ik, en ik heb een omgeving. Dat is ook echt fijn. Ik heb gewoon van veel contact met familie en vrienden waar ik ook mee kan praten. Dus dat, dus ja. En ik ben ouder geworden, ik denk dat dat ook helpt. Dus nu zit ik in een fase waarin ik gewoon heel veel rust erover heb. En, uh, en het me niet zo overspoelt. En ik wel verdrietig kan zijn, maar het is niet... Uh, het heeft niet meer zoveel impact in die zin. En realiseer ik me nu juist hoeveel ik wel heb. Weet je, Er zijn ook mensen met ouders die uh, een stuk meer <laughs> zoekende zijn. En ik heb zoveel andere mensen die ook weer... Niet om ze te vervangen, maar die wel... Op een eigen manier dicht om ons heen staan of zo. Dus uh, ik realiseer me, ik zit nu in een, in een fase waarin ik me vooral realiseer hoe rijk we eigenlijk zijn met alles wat we hebben. Ja.
0: Mooi. Ja. Ja. Leven lezen, leven lezen. Um, het viel Nienke en mij uh, op dat ook de herinnering van Jules, eigenlijk zijn laatste herinnering aan zijn vader, steeds een beetje veranderde. En ook wat hij dan aan Alfa vertelde, de ene keer was het ruzie, dan was het een vakantie. En we vroegen ons af of zo'n laatste herinnering bij jou ook iets is wat verandert. Of dat fluï fluïde is of eigenlijk iets wat vaststaat.
1: Uh, ja, ik denk sowieso dat herinneringen totaal fluïde zijn. Uh. Dat komt ook mijn geheugen, is al niet zo heel chronologisch. Ik vind het heel moeilijk om feitelijk met dingen te herinneren. Uh, dat is uh, soms wel eens een probleem. <laughs> uh, zeker in interviews als mensen specifiek naar feitelijke herinneringen vragen. Uh, maar ik denk ook dat het eigenlijk altijd zo met herinneringen is. Dat over de tijd heen, worden de, wordt het. er is een moment en daarna is er altijd alleen nog maar over wat er van onthouden wordt... En uh, dat is al per definitie daarna in het moment zelf niet meer. Want er zijn verschillende mensen in dat moment... die het op een verschillende, moment, uh, verschillende manieren onthouden. En uh, ik merk ook, als ik terugdenk aan mijn ouders... wat ik me van ze herinner, hangt ook af van de emotie waar ik in zit. Uh, de omgeving waar ik ben. Uh, en soms, dat vind, dat vind ik ook mooi in het boek... Uh, dat hij inderdaad, hij herinnert zich heel lang... Zo, of eerst, want er zit, daar zit volgens mij wel een lijn in dat hij zich eerst heel lang herinnert. De, de fijne avond of iets en dat ze nog geknuffeld hebben en dat hij wegging. En later inderdaad, uh, die zich realiseert: oh nee, we hebben Ru. Het laatste moment was eigenlijk die ruzie. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk. als je een ruzie hebt gemaakt en daarna zie je elkaar nooit meer, kan dat heel moeilijk te verkroppen zijn. En. en, kan je, en traumatiserende dingen kan je gewoon blokken in je geheugen. Dat gewoon echt helemaal vergeten. En dat, dat is ook wel, vind ik ook, dat is heel schrijnend. En vind ik ook prachtig dat je geheugen dat kan doen. Dat, je jezelf dus dat er mechanismen zijn waarin je gewoon in uh, zelf, zelfredmodus gaat. Mm. Dus, dus ik her mijn herinneringen veranderen ook afhankelijk van hoe lang het geleden is dat ik ze heb gezien. En, uh, en, ja, en in wat voor bui ik ben ofzo.
2: Ja, want een van de laatste herinneringen aan de vader is ook onder andere een uh, zin of wijsheid die hij heeft meegekregen. En die gaat als volgt. Hij zei dat het belangrijk was dat je een echte vriend had, een zielsverwant. Iemand die je nooit kon kwijtraken, die er altijd voor je was. Dat was veel belangrijker dan liefde, zei hij. En ben jij het daarmee eens dat vrienden um, belangrijker kunnen zijn dan uh, je liefde?
1: Ja, ik heb, ik heb daar, uh, toen ik dat las toevallig ook, is me ook bijgebleven. Daar heb ik lang over nagedacht. Omdat ik denk, uh, daarmee zet hij het ergens, uh, zet hij liefde als iets anders dan een vriend die altijd bij je is. En uh, voor mij zijn die dingen veel meer verweven met elkaar. Ik zie liefde niet als... Of liefde zit in al die dingen. Zit ook in een ouderlijke band of ook in een vriendschap, denk ik. Ik denk dat vriendschappen zo liefdevol kunnen zijn. Dus het enige verschil is dan uh, seksuele aantrekkingskracht. <lacht> en ik denk wel, uh, ik zou niet in een relatie kunnen zijn... waarbij er alleen dat aspect is van een relatie. Dus, dus het seksuele uh, aantrekkingskracht. Dat is wel belangrijk. <lacht> Begrijp me niet verkeerd. <lacht> maar het is wel zo dat inderdaad die, de liefde en het... En het ook het vertrouwen kunnen hebben op er zijn. Dat is wel heel waardevol. Dus daar, in die zin ben ik het daar wel mee eens. Maar of dat, of dus een vriend belangrijker is dan een relatie, weet ik niet. Je relatie kan denk ik ook uh, dat, precies dat zijn. Dat je ervoor. Daarom hou ik ook wel van uh, uh, voor elkaar kiezen en dan ook je best doen. Tuurlijk weet je nooit hoe het leven loopt. En er kunnen dingen gebeuren die je zo verscheuren van binnen misschien dat, dat je uit elkaar groeit. Maar ik geloof wel in. Uh, heel veel van iemand houden en vervolgens ook ruimte maken om aandacht te blijven hebben voor elkaar en, en met elkaar mee te groeien, weet je wel, en dan, dan is dat dat eigenlijk, maar ik vind dat juist ook liefde.
0: Dus eigenlijk zou je die vriendschap die die vader dan bespreekt, dat is een aspect van liefde?
1: Ja, ik denk dat, ja, ik denk dat. Ik denk dat die dingen heel dicht bij elkaar liggen allemaal. Okay. Uh, en dat je ook op een gegeven moment kiest. Uh, zo wij ja, hoeveel aandacht en ruimte je met iemand spendeert. Ja. <laughs> en uh, ja, maar want ik heb ook, kan ook wel vrienden hebben waar ik een bepaald gevoel van nou niet verliefdheid, maar wel, oh, ik vind jou zo leuk. Ik wil heel graag een
2: soort familie veel tijd bij jou. Schoen. Ja,
1: precies veel tijd bij jou uh, zijn. En, en zo, als je dan familie hebt, je kan soms ook fases dan uh, elkaar even wat minder goed begrijpen. Maar en ik ben dit komt ook. Ik hou heel erg, Ik ben vrij loyaal in die zin. Uh, ik vind het dan zonde om dan gelijk, omdat je elkaar even niet begrijpt, uh, dat af te schrijven of zo. Wat mensen misschien met vriendschap sneller doen dan met een relatie of met uh, familie.
0: Terwijl je ook wel weer een relatie kun je uitmaken. Terwijl een vriendschap uitmaken is weer iets. Nee, dat kan eigenlijk nou, niet. Er zijn
1: mensen die dat, die dat uh, doen. Maar ja. uh, nee, dat is, ik, zou, ik denk ook nee.
0: Maar niet iets wat gebruikelijk is van nee, nee. Ik zet nu een punt achter deze vriendschap.
1: Nee, maar je kan wel uit elkaar groeien omdat ja. je elkaar even irritant vindt of zo en dat gewoon niet meer opzoekt. Ja, zeker. Um,
0: ja. ja. Nou, en nog even over de relatie van Jules en Alfa. Aan het eind een beetje aan het eind van het boek hebben ze een gesprek en dan zegt Alfa dat zij denkt dat het leven een nulsomspel is en dat tegenover al het slechte ook iets goed staat. Om het dan zo in balans te houden. En dan zegt Jules dat hij dat niet gelooft. En dat uh, sommigen nou eenmaal meer ellende meemaken in hun leven dan anderen. Hoe denk jij daarover? Uh, ja, ik denk dat dat laatste heel
1: erg zo kan voelen. Maar dat dat uiteindelijk niet zo is. Omdat ellende niet uh, iets zoals een, een, uh, een kilo suiker is of zo. Je kan niet... Uh, Ellende is namelijk zo erg ook afhankelijk van... Dus er kunnen tragische dingen gebeuren. Maar de wereld zit helaas... Dit, dit gaat nu veel zwaarder klinken dan ik het bedoel. De wereld zit vol met ellende. Mm -hmm. En iedereen maakt denk ik zijn eigen portie mee. Um, maar uh, ja, ik denk dat dat ook wel mensen... Ik vind dat het heel moeilijk om hier woorden aan te geven. Maar ik heb erg het gevoel, er komen ook... Ja, voor sommige mensen is het leven gewoon wel echt helemaal shit. Dat, dat denk ik wel dat, dat hij daar gelijk in heeft. Uh, en dat er mensen op plekken zijn geboren die daardoor ook veel meer kansen hebben. Dus die ongelijkheid is er absoluut. Maar als je het hebt over uh, uh, ziekte of, of, of doodgaan, gewoon dingen die door de natuur gebeuren, zeg maar, dan, dan denk ik ook ja. De een komt pas op zijn vijftigste voor het eerst op een begrafenis... en de ander heeft er op zijn vijftiende al vijf gehad. Maar ik denk daar wel van... Sommige ellende kan je ook, kan ook weer iets een diepte in het leven brengen... wat je ook weer veel brengt. Dus, dus uh, in die zin denk ik ook wel dat tegen heel veel shit... ook weer mooie dingen uit voortkomen. Maar dat gezegd hebbende uh, zijn er... Als ik dit, terwijl ik dit aan het zeggen ben, denk ik gelijk... Ja, er zijn ook mensen die zoveel te verduren krijgen, zoveel trauma's ja, dat, is dat, dat heeft natuurlijk niet elk leven. Dus in die zin is dat wel gewoon zo. Er zijn mensen die gewoon allemaal shit te verduren krijgen. En mensen die er fluitend doorheen uh, gaan en, en nergens echt tegenaan botsen. Dat is denk ik wel zo. Maar ik denk wel dat tenzij het dus zulke grote trauma's zijn die je niemand toewenst. Dat je ook dat, het je, dat erge of worstelingen en heftige dingen je ook veel kunnen brengen. Ja, Maar dus niet als het te traumatiserend is. Want dat is, ja.
2: Maar dat, uh, dat ken ik gelukkig niet.
0: De doorgeefvraag, de doorgeefvraag. De doorgeefvraag.
2: Nou, een mooie wijsheden. Uh, volgende aflevering gaan we in gesprek met Frank van der Lende. Hij is radio DJ. En um, hij heeft ook ooit een show gehad. ellende met Frank van der Lende. <laughs> Moest ik daar even aan denken. Um, en we vroegen ons af wat jij aan hem zou willen vragen. Ja, nou,
1: ik zat erover na te denken. Je vroeg net natuurlijk al even van, van: vind je boek het mooist waar je je in herkent? En ik denk wel dat dat vaak uh, zo werkt met mensen. Maar ik vroeg me af of, die, uh, of hij wel eens een boek heeft gelezen, waardoor hij daarna echt over, anders over iets is gaan denken. Dat hij, dat hij iets las waarvan hij dacht: oh, nu, nu, uh, nu, nu kijk ik daar toch anders tegenaan dan ik voor het lezen van dit boek deed.
2: Ja, dat gaan we aan vragen. Misschien is het wel het boek waar we over gaan praten. Dat is Kaffer op het strand van... Murakami. Ja, Murakami. Wow. Um, en nu hebben we nog een cadeautje van de uitgeverij, van uitgeverij Meulenhof. Um, die ga ik zo uit mijn tas pakken. En die, Spannend. Toen zij er namelijk achterkwamen dat we dit boek met jou gingen bespreken. Toen hebben ze het nieuwste boek van Benedikt Wels opgestuurd om aan jou te geven. Ja. Dus uh, bij deze... Uh, Oh, wat lief!
0: Ja. ja, die is net uitgekomen. Ja! Dus dan is uh, je collectie misschien wel weer compleet. Yes! Oh,
2: wat cool! Heel uh, leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!